0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir reden heute über ein Thema, was wohl jeder kennt, fast jeder machen muss, aber keiner so richtig gerne macht, das Thema Steuererklärung. Und wie Digitalisierung hier helfen kann, dass man seine Steuern einfacher erklärt und das Ganze vielleicht doch auch ein bisschen Spaß macht, darüber möchten wir heute mit Björn Weide sprechen. Björn Weide ist CEO von Smartsteuer und steht uns hier heute Rede und Antwort. Hallo Björn, schön, dass du da bist.
2: Hallo Linda, hallo Christoph, ich freue mich. Hi Björn,
1: bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, möchten wir dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb wäre es super, wenn du uns am Anfang ein bisschen erzählst, wie so dein Hintergrund ist, was du vorher gemacht hast, wie du eigentlich zum Thema Steuern und Smart Steuer gekommen bist und so ein bisschen aus deinem Lebenslauf plauderst.
2: Ja, wie ich zu dem... Thema Steuern gekommen bin, frage ich mich auch immer mal wieder. Es muss eine böse Fügung gewesen sein, denn es ist keineswegs mir in die Wiege gelegt worden, im Gegenteil. Aber vielleicht macht das auch den Spaß und den Erfolg der letzten Jahre so ein bisschen aus, denn ich bin eigentlich von Haus aus Nerd, habe Informatik studiert und nicht nur, weil mir nichts Besseres einfiel, sondern so ich vom kleinen Bub an quasi mit Elektronikzeug und mit dem C64 rumgebastelt. Das war relativ früh klar, dass es irgendwie so eine Technik Ecke gehen würde. Bin dann aber übers Produktmanagement, ich war lange bei Xing, also heute New Work AG SE ähm, im Produktmanagement tätig. Ich habe da viel gelernt, auch viel mit aufbauen dürfen an professionellem Produktmanagement und habe dort gelernt, dass es noch viel mehr Spaß macht, anstatt nur in Häkchen diese Produkte zu programmieren, sie auch äh, größer zu denken, bis hin zu Geschäftsmodellthematiken, Marketingthemen und Co. Und schlussendlich ist diese Reise jetzt hier bei Smart Steuer vorerst jedenfalls äh, geendet äh, mit der Gesamtverantwortung als Geschäftsführer von Smart, für Smart Smartsteuer vor sieben Jahren begonnen, als die Smartsteuer GmbH von der Haufe-Gruppe in Freiburg gekauft wurde und sie einen, der Gründer damals einen Nachfolger gesucht hat. Das heißt, ich bin nicht Gründer, sage ich gleich vorab, wird oft verwechselt, bin nur Geschäftsführer. Aber das ist jetzt schon relativ lange so, dass es sich anfühlt wie, wie mein Baby, obwohl ich mich da so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt habe.
1: Was hat dich denn dafür so gepackt? Wie hat man das dir schmackhaft gemacht? Ich mache jetzt was mit Digitalisierung und Steuern.
2: Ich habe erstmal abgelehnt, als die Anfrage kam. Nicht nur wegen des Themas Steuern, sondern auch das Thema Geschäftsführung und von Hamburg weg nach Hannover, das lag jetzt alles nicht so richtig auf der Hand. Und dann hat mich so ein bisschen mein Produkt gehen gepackt. Ich habe mir damals angeguckt, wenn da schon mal jemand anfragt, um was es da eigentlich geht und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die suchen doch nicht wirklich jetzt jemand fürs für die Vermarktung. So klang das nämlich. Und jetzt mal groß durchstarten und vertrieben. Ich habe gesagt, das Produkt ist einfach Grütze. Und dann habe ich eine der Absage das so ein bisschen netter formuliert, aber ich habe gesagt, Leute, also da gibt es so ein paar Themen noch, ähm, aber dafür sucht, sucht mal jemand anders. Aber vielen Dank. Und dann haben sie sich zurückgemeldet und haben gesagt, wir haben ja gerade einen Usability-Test gemacht und der hat irgendwie ähnliche Dinge gesagt. Das war nach Aussage der Experten damals der schlechteste Usability-Test, den die Kollegen dort je gemacht haben. Nicht, weil vorher schon auch alles schlecht war, sondern weil die Kollegen mit einem guten Gedanken etwas übers Ziel hinausgeschossen sind damals und ein bisschen was verschlimmbessert haben. Und sie standen dann da vor dieser Situation und haben gesagt, okay, vielleicht stimmt das ja. Und Wir brauchen jetzt erstmal jemanden, noch, der sich ums Produkt kümmert. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist natürlich irgendwie vielleicht dann doch spannend. So ein Steuerthema, das ähm, hat den Charme gehabt gegenüber Xing. Man musste niemandem erklären, warum es das gibt und was das soll. Bei Xing war immer so das Thema, ja, Social Networking beruflich, ein Netzwerk haben, ist besser als keins haben, aber dafür auch noch Geld bezahlen, hm, verstehe ich nicht. So mehr so Fun. Und bei Steuer war irgendwie klar, klar, muss man machen, äh, außer sterben und steuern, äh, gibt es halt nichts, was man wirklich machen muss. Ähm, und das, das ist eine nette Seite, ähm, aber natürlich ähm, das Spannendste ist eigentlich, dass das Thema eben so unglaublich unsexy ist und da die Herausforderung anzunehmen zu sagen, komm, Linda hat ja auch gerade schon gesagt, vielleicht sogar fast Spaß machen. Das ist immer noch so diese Einschränkung, die noch bleibt, auch bei unseren Kunden trotz all der Jahre der Bemühungen. Aber wenn wir das hören, dass ein Kunde nach der Steuererklärung sagt, Mensch, das hat fast Spaß gemacht, dann finden wir, sind wir schon ganz zufrieden. Und das war die, so die ultimative Herausforderung, die mich gelockt hat.
1: Hat dir dein eigener Background dabei dann helfen können, dass du ja nicht nur Informatiker bist, sondern auch den Background im Psychologiebereich hast? Wie hast du das dann so festgestellt, als du dort eingestiegen bist, was dann eigentlich für dich äh, gut gepasst hat, also dein Background selbst oder ähm, deine Vorher vorherige Erfahrung?
2: Wenn man so einer Gesamtverantwortung ist, dann fehlt einem ja eigentlich fast naturgemäß immer irgendeine Komponente. Ne? Ich kenne keinen, der quasi in allen Disziplinen, die für am Ende so ein erfolgreiches Produkt von Vermarktung und Personalführung und äh, Technik äh, bis hin jetzt Steuern irgendwie alles beherrscht. Ähm, das tue ich auch nicht. Ich bringe halt die Komponente Technik und Produkt vor allen Dingen mit und verstehe daher relativ gut, was wir da tun. Ich habe noch nie eine Zeile Code hier programmiert. Das äh, hätte ich zwar gern, aber <lacht> das hat mir äh, unser CTO wahrscheinlich zu Recht äh, untersagt. Äh, ist auch viel zu lange her. Das könnte ich gar nicht mehr. Aber zumindest kann ich mit den Kollegen sprechen und ich verstehe die. Ich erinnere mich an ähm, erste Diskussionen mit dem Team, wo sie lang und breit versucht haben, sehr Blumig zu umschreiben, um was es geht, bis dann einer meinte, ach, ich habe ja vergessen, du bist Informatiker, du verstehst ja, was wir hier tun. Das erleichtert die Kommunikation mit dem Team, ne das ist gut. Aber dafür fehlt mir natürlich bei Steuer ganz, ganz viel. Und meine Kollegen hier, die sich um das Thema kümmern, hatten einen deutlich schwereren Stand mit mir, mir erst erstmal zu erklären. Ich habe daraus versucht, ein äh, etwas Gutes zu machen, dem ich gesagt habe, naja, wenn ich das Produkt nicht verstehe, weil ich die Fragen, die wir ja formulieren, nicht verstehe, weil ich die Begriffe nicht kenne, weil ich nicht weiß, was Anlagekap ist, dann wird das wahrscheinlich auch anderen so gehen. Also das war immer unser Anspruch, dass wir hier nicht ein Produkt bauen von Steuerexperten für Steuerexperten, sondern ähm, für Laien. Und wenn heute in Testberichten jemand sagt, Smart Steuer ist das Produkt besonders geeignet für Laien, dann ärgern sich immer ein bisschen unsere Steuerexperten, weil sie sagen, wir können so wahnsinnig viel, sind das umfangreichste Produkt am Markt und können ja auch komplexe EURs und so von wegen für Laien. Und ich sage, hey, das ist eine Auszeichnung. Weil das wird man nicht sagen zu einem Produkt, das sich wie anfühlt wie ein Produkt, das so umfangreich und komplex ist insofern ähm, ist das sicher in dem Fall sogar, dass ich nicht so viel von Steuern verstehe, durchaus auch mal ein Vorteil, weil ich so ein bisschen den Kundenblick noch mitbringe. Ob nach sieben Jahren immer noch, weiß ich nicht so genau, aber zum Glück haben wir auch ein paar andere Kollegen, die das tun.
1: Stimmt das eigentlich, dass das deutsche Steuerrecht das komplizierteste der Welt ist? Das sagt mir ja gerne so Land auf Land ab.
2: Ja, sagt man so, es glaube gibt dieses bon dass die meiste Steuerliteratur auf der Welt äh, auf Deutsch verfasst wurde. Ich habe das äh, selber nie wirklich nachprüfen können. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn es so ist, aber ich glaube, wir übertreiben auch gern ein bisschen. Es gibt ganz viele Länder, die sich von Deutschland das Steuerrecht abgeguckt haben und nicht ohne Grund. Ähm, das ist sicher ein sehr durchdachtes, vielleicht an vielen Stellen äh, überoptimiertes. Ne? Das ist durchaus das Thema für uns auch, dass wir sagen, es geht uns ja nicht darum, dass Steuern was Schlechtes sind. Wir finanzieren damit eine Menge guter Sachen und wir glauben auch, dass Steuern zahlen grundsätzlich was Gutes ist, aber über unser Steuersystem wurde so genau versucht, eine, eine Detailgerechtigkeit, eine Individualgerechtigkeit herzustellen mit diesen ganzen Ausnahmen, dass es systemisch wieder ungerecht ist, weil man sich damit auskennen muss, damit man zu seinem Recht kommt. Und das, dafür sind wir ja angetreten, wir sagen, wir wollen ein bisschen die Gerechtigkeit in das System wieder reinbringen und dieses Herrschaftswissen, was man heutzutage noch in Teilen braucht, Steuerberater engagieren, das kostet Geld, das kann sich nicht jeder leisten oder man muss sich das Wissen aneignen. Das ist ungerecht, weil gerade diejenigen vielleicht die nicht so viel Geld verdienen, sich den Steuerberater nicht leisten können, am Ende auf ihrem Recht sitzen bleiben. Und das ist das, was uns umtreibt, was auch ein Stück so der Purpose ist, ne? Steuergerechtigkeit, nicht einfach nur ein Tool bauen, sondern zu sagen, hey, wir wollen ein Stück weit Gerechtigkeit in das System bringen. Eine Zahl, die ich da gern bemühe, sind 500 Millionen Euro Steuergelder. Nach unserer Schätzung werden jedes Jahr nicht wieder zurückgeholt vom Staat, weil die ähm, Menschen keine Steuererklärung abgeben, obwohl sie was wiederbekommen könnten. Und ich meine, es ist einfach eine enorme Zahl. Das ist quasi wie so eine, eine Steuererhöhung, über die wir uns dann immer fröhlich echauffieren und gleichzeitig lassen wir so viel Geld beim Staat liegen und holen es nicht ab. Ähm, das ist eine Diskrepanz, die wollen wir lösen.
0: Da sind wir mitten im Thema drin. Ich habe nämlich bei euch auch gelesen, ihr wollt den Menschen die Angst vor der Steuer nehmen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum viele die Steuererklärung erst gar nicht machen. Ich meine, es ist irgendwie kompliziert. Ich habe tausend Felder, die ich ausfüllen muss. Und wenn ich jetzt nicht das irgendwo mich total eingelesen habe dann oder den Steuerberater halt habe, wie du sagst, kann schon mal schnell kompliziert werden. Wie wollt ihr das schaffen? Also was ist euer Ansatz da?
2: Ja, das war tatsächlich ganz faszinierend. In meinen ersten paar Wochen haben wir dann nochmal einen sehr aufwendigen Test nach diesem schlechten Usability-Ergebnis gemacht und äh, viele Kunden und Nichtkunden, Steuerberaterkunden und Papiernutzer und so eingeladen und haben mit denen sehr intensiv äh, das Themenspektrum relativ abstrakt mit äh, psychologischer Hilfe auch, also waren Psychologen dabei, die das organisiert haben, bearbeitet und die haben dann zum Beispiel so Karten legen müssen, so Assoziationskarten zu bestimmten Themen, halt auch Steuer, Finanzen und Co. Und was mir hängen geblieben ist, ist für das Finanzamt wurde das Auge Saurons äh, vom, vom aus dem Herr der Ringe äh, gewählt von einem der äh, Teilnehmer äh, und das kam mehrfach vor also das Finanzamt als so dieses übermächtige ein Stück weit böse, weil sie einem das Geld äh, klauen oder, oder einen da nicht ranlassen, es wieder wiederzubekommen. Vor allen Dingen aber, glaube ich, gar nicht so sehr dieser Aspekt des Bösen, sondern dieses Übermächtigen. Ja? Man ist dem so hilflos ausgeliefert, wenn man halt selber nichts weiß von der Materie. Daher kommt, glaube ich, die Angst, ne? also überfordert zu sein von der Thematik. Und da gehen wir mit ganz, ganz vielen einzelnen Maßnahmen ran. Es fängt damit an, dass wir als Online-Tool schon mal die Hürde nicht mehr haben, dass man erst irgendein Produkt irgendwo kaufen muss und installieren und dann klappt es nicht und dann sind die Treiber nicht da und dann muss man das dreimal aktualisieren. Das ist ein Thema, eine technische Hürde. Wir können, Bei uns können die Kunden das Produkt benutzen völlig ohne Registrierung, ohne was zu bezahlen. Sie können sich also alles erstmal angucken und nicht nur das, sie können sich ihren kompletten Steuerfall eingeben. Und sich ausrechnen lassen, ob es sich überhaupt für sie lohnt, ob sie das Tool verstehen. Und erst wenn am Ende deine Zahl steht, ja, das könntest du wieder bekommen, 1069 Euro bei uns im Schnitt. Und sie sagen, okay, bis hierhin bin ich gekommen, dann erst zahlen sie und geben ab. Weiterer Aspekt, um die Hürden zu senken. Ähm, dazu kommt noch, dass wir einen sehr umfangreichen Support haben. Das heißt, wir haben viele Kollegen hier vor Ort bei uns in Hannover sitzen, die ähm, sowohl ähm, im, im E-Mail-Verkehr als auch äh, telefonisch Fragen beantworten. Da muss man dann aufpassen. In Deutschland ist ja streng reguliert. Wir dürfen keine Steuerberatung machen. Das heißt, wir dürfen nur Fragen zur Technik, zur Benutzung des Produktes beantworten, tun das auch. Aber natürlich ist das erstmal eine Erleichterung für Kunden zu wissen, ich habe da eine Telefonnummer, ich kann da jemanden anrufen. Da ist jemand da, der mir im Zweifel auch noch hilft, anstatt nur ganz alleine vor dem Papier oder vor Elster oder so zu sitzen, ähm, da kann ich nicht im Finanzamt anrufen, sagen, können Sie mit mir da bitte nochmal auf Seite 53 durchgehen. Das, ist natürlich, das sind alles relevante Aspekte und bis hin zum Branding versuchen wir dieses Gefühl von, wir sind an deiner Seite und vor allen Dingen, wir sind auf Augenhöhe. Wir sind nicht das, der böse Sauron und auch nicht der gute, allwissende, weiß nicht, Erzenge Gabriel, der dir jetzt durch die Schlacht hilft. Ne? Das wäre auch eine Anmaßung. Wir sind der Freund und Helfer, der dir, der dich an die Hand nimmt und da durchführt. Also auf Augenhöhe bis hin dazu, dass wir Namen und Bilder von Personen haben, mit denen man bei uns sprechen kann im Support. Wir unterschreiben die Blogartikel mit Namen und so. Das sind alles Aspekte, um dieses anonyme, komplexe Thema zugänglich zu machen und äh, auf Augenhöhe mit den, mit den Kundinnen und Kunden zu sein, die sich da im Zweifel überfordert fühlten bisher.
0: Mhm. Ähm, das klingt so, als seid ihr relativ groß. Also du hast ja gerade erzählt, irgendwie sind viele Leute im Kundenservice, aber auch eine Tech-Abteilung, die ihr habt. Ähm, Blog-Beiträge klingen für mich nach einem Kommunikationsteam. Wie groß seid ihr und wie seid ihr in welchem Bereich aufgestellt?
2: Also wir sind tatsächlich gar nicht so groß. Wir sind 30 Leute hier, also noch nicht mal, ich glaube 29 gerade, in Hannover am Standort. Das ist smartsteuer.de. Und dann haben wir noch SteuerBot gekauft in Stuttgart vor anderthalb Jahren oder uns beteiligt. Das, die machen das nochmal mobil. Das sind auch nochmal sieben. Aber es sind weniger als 40 Leute, die jetzt sehr erfolgreich seit einigen Jahren mehrere hunderttausend Kunden im Jahr bedienen mit dem Produkt und über eine Milliarde Euro Steuern äh, zurückgeholt haben für unsere Kunden. Also das ist schon sehr effizient ähm, von den Leuten, ich müsste jetzt mal überschlagen, sind wahrscheinlich so fünf, sechs im Support- und Steuerfachabteilung, die auch die Interviewgestaltung machen. Das trennen wir nicht. Es ist für uns ganz relevant, dass die Kunden, die im Support tätig sind und mitkriegen, wo die Kunden Probleme haben, auch diejenigen sind, die sie lösen. Ähm, anstatt irgendwie über irgendwelche Grenzen und äh, ich schreibe mal ein Ticket oder so, ähm, das nur weiterzugeben an Dritter. Sie sind ganz nah dran. Dann ein paar mehr Leute sicher in der Entwicklung, sieben, acht, Marketing, fünf, sechs, weiß ich, also müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, wie viel es genau sind, aber das ist so die Größenordnung. Ich glaube, wir sind ganz effizient, wenn man so Kunde pro Kopf sich anguckt.
0: Und euch gibt es ja schon relativ lange, wenn ich richtig gegoogelt habe, seit 2006, das habe ich noch in einem Blogbeitrag bei euch ja, gefunden. Ja, richtig. Wie hat, sich, wie hat sich euer Unternehmen und auch das Geschäftsmodell seitdem verändert? Was waren vielleicht auch so die größten Einschnitte?
2: Also diese ganz frühen Phasen 2006, da hießen wir auch noch anders, war der Ansatz ein bisschen anders. Es gibt, das werden die meisten so jetzt in in meinem Alter schon nicht mehr, in eurem Alter erst recht nicht kennen, das ist der Konst, tausend ganz legale Steuertricks, so ein Buch, das hat mein Schwiegervater wie den Brockhaus in allen Bänden seit, ich weiß nicht, will ich sagen, seit dem Krieg, ist wäre gemein ihm gegenüber, im Schrank stehen. Da holt er sich jedes Jahr die neue Ausgabe und dann füllt er damit seine Papierformulare aus. Und da steht dann ganz genau drin, was man denn so alles beachten kann, wo man noch was absetzen kann, immer so am eine Grenze der Legalität, ehrlich gesagt. Heißt nicht umsonst Steuertricks. Und der Verlag, der das rausgebringt, der hat damals gesagt, Mensch, das, Digitalisierung ne, war damals schon ein Thema, müsste man noch irgendwas machen, kann man das nicht irgendwie in Software gießen? Und dann wurde eine Agentur in Hannover beauftragt, das zu tun. Und die hat damals dann auf Drängen des Verlags gesagt, wir machen eine Desktop-Software, ist daran wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich gescheitert. Die hieß damals Konz Steuertipps, also ein rotes Ding, als CD verschickt. Hier liegen noch alte Packungen rum. Aber wir haben schnell gemerkt, erstens kann man mit Desktop-Software schon 2006 auch nicht mehr so richtig einen Blumentopf gewinnen. Es war Auch die Lösung war nicht besonders gut. Und die Agentur hat gesagt, eigentlich können wir online viel besser als Desktop. Und da geht das der Weg doch hin. Und dann gab es eine Ausgründung aus dem Verlag raus. Und einer der Verlagsmanager hat dann quasi das zu Smartsteuer Steuer verwandelt dann über die nächsten Jahre mit dem Team zusammen und das online probiert also, Aber damit waren wir damals super früh dran. Es gab nur einen anderen noch, der vor uns da war, ein Jahr oder so mit äh, Steuern online. Und ich erinnere mich noch, als ich dazu kam, dann immerhin erst vor sieben Jahren in den ersten Diskussionen, die ich dann so mit Pressevertretern hatte, den ich versucht habe, das Modell ähm, schmackhaft zu machen, die haben alle gesagt, also Herr ja, Weide, das ist jetzt eine ganz blöde Idee, dass wir da gerade hingewechselt sind. Wer macht den Steuer in der Cloud? Damals kam gerade diese Geschichte mit Edward Snowden, auf äh, dieser Abhörskandal und ähm, also solche sensiblen Daten in der Cloud, das wird ja keiner machen. Ne? Und heute verkaufen wir viel mehr Online-Steuererklärungen als Haufe, zu der wir gehören. Äh, hat ja auch Desktop-Software. Ähm, das hat sich längst gedreht. Da fragt auch kein Journalist mehr nach. ne, und Das ist inzwischen selbstverständlich, genauso wie Online-Banking. Aber es hat ein bisschen gedauert. Ähm, und da hat sich natürlich dann schon verändert. Von Desktop zu Online hat sich eine Menge verändert. Und auch jetzt, was die auch die Anspruchshaltung von Kunden da ist. Ne? Man, äh, man wächst da durchaus auch mit dem, was Kunden auch erwarten, an Einfachheit und Leichtigkeit. Und das ist kein Produkt, was man einmal produziert und dann die nächsten zehn Jahre fröhlich verkauft, sondern fließt eine Menge Arbeit jeden Tag da rein, das Produkt auch immer besser zu machen.
1: Wie groß ist denn eigentlich der Anbietermarkt äh, bei euch? Also ähm, Steuer-CDs, das kennen wir ja schon auch eine ganze Weile, so wie du es gerade erklärt hast. Worüber differenziert ihr euch da und wie umkämpft ist dieser Markt eigentlich?
2: Also bis vor ganz wenigen Jahren war das ein relativ überschaubarer Markt. Es gab im Grunde drei große Anbieter, von denen die Haufe Lexware mit den Desktop-Produkten Textman und Quicksteuer halt einer war. Und der Markt wurde sich so sauber untereinander aufgeteilt. Und tatsächlich, die gibt es seit 25 Jahren, die Software. Also das ist wirklich schon vergleichsweise alt und dann gab es ein paar Onliner, die haben auch ein gutes Verhältnis. Wir kennen uns alle untereinander. Die gibt es dann ungefähr alle so lange, wie es uns gibt. Und jetzt so seit zwei drei Jahren mit der mit dem Schwung zu Mobile sind dann plötzlich doch ein paar mehr aufgepoppt. War einfach so eine Entwicklung von so einer App heutzutage, erst recht sehr viel schneller geht und sich diese Wettbewerber auch Steuerbot, den wir dann übernommen haben vor anderthalb Jahren, um nur noch einen Ausschnitt kümmern. Unser Anspruch bei Smart Steuer ist, wir können, jeder kann mit bei uns eine Steuererklärung machen. Bis hin zu Selbstständigen, die eine EUR haben. Das sind komplexe Fälle, aber das funktioniert. Die Angebote haben wir. Auf so einer App geht das nicht mehr. Allein schon vom, vom Real Estate, den so ein Bildschirm bietet, wird das einfach echt fummelig. Und es dauert auch echt lang. Wir haben sicher zwei Jahre nur daran gesessen, die EUR umzusetzen in die Steuerlogik. Und die neuen Anbieter konzentrieren sich da ganz spitz auf einfache Fälle, Erstabgeber. Und dadurch ist das ein bisschen bunter geworden. Und ich finde das gut. Es belebt. Ne? Diese Branche ist auch traditionell eher... Behäbig gewesen und auch ehrlich gesagt wir vielleicht nach einer Weile des Erfolgs, wo wir erstmal so alles hatten, was wir uns so gewünscht haben und jetzt so in den letzten Jahren ist da wieder richtig Schwung drin. Im Marketing fängt man an sich so ein bisschen äh, umeinander zu betteln und da wer hat die Kreativen ihren Ideen und wer hat im Produkt nochmal äh, spannende Ideen. Also es wird wieder innovativer auch durch den Wettbewerb, das ist eine gute Sache. Ähm,
1: wie sind denn eigentlich eure Kunden so ähm, aufgestellt? Also welche Kundenschichten sprecht ihr besonders an? Ist das ähm, im Vergleich zu denen, die halt eine Steuererklärung machen müssen, ist da noch viel Potenzial? Sind das tendenziell eher Jüngere oder ähm, sprecht ihr wirklich alle an über alle Altersklassen, alle Schichten? Ähm, wie
2: verteilt sich das so? Ja, zum Leidwesen unserer Marketingteams und auch der Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, richten wir uns tatsächlich an jeden. Das ist immer viel einfacher zu sagen, wir, wir wollen die 35-jährigen, alleinerziehenden Mütter haben, die Porsche fahren. Kann man dann halt wahrscheinlich auch ziemlich genau targeten. Wir wollen jeden der Steuer zahlt und das ist halt fast jeder. Wir differenzieren uns eher über die Haltung zu dem Thema. Wir sagen oft, das Thema Steuererklärung wird vererbt. Es liegt also gar nicht so sehr daran, wie alt ich bin, ob ich jetzt digitaler affin bin oder nicht, ob ich meine Steuer mit Papier oder mit Eltern oder mit dem Steuerberater oder eben online äh, mache, sondern es hängt an der Frage, was haben meine Eltern gemacht? Weil in der Regel frage ich die, wenn ich dann irgendwann mal den ersten Job habe und ausziehe, äh, ich muss jetzt hier Steuer machen oder die sagen mir, mach gefälligst deine Steuer. Ähm, und dann frage ich, äh, wie soll ich denn das machen? Keine Ahnung, äh, dann zeigt dann Mama das eben mal, wie sie das immer macht oder Papa. Ne? Ähm, und daher ist es auch nicht so eine Frage von Altersstrukturen, äh, äh, sondern tatsächlich von der Überzeugung, ich traue mir das selber zu damit fällt schon mal so Steuerberater und Co. weg. Da muss man erstmal zu der Überzeugung kommen. Ein Stück weit dieses Selbstwirksamkeitserlebnis, das ist für uns ganz wichtig, auch das zu transportieren, einmal erlebt zu haben. Wenn ich die wichtige Dinge selber in die Hand nehmen will, dann kann ich das und dann sind wir der richtige Anbieter. Und die Kolleginnen und Kollegen, die bei Elster mal gescheitert sind, das sind nicht so wenige, das sind schon die größten Töpfe. Also Ex-Steuerberaterkunden, die sagen, ich muss das jetzt auch mal selber machen, ich zahle da so viel Geld für. Oder eben die die von Papier oder Elster wechseln. Es geht gar nicht so sehr um einen Wettkampf unter den ähm, verschiedenen Wettbewerbern und sich jedes Jahr da die Kunden der, der Konkurrenten abspenstig zu machen, Kunden sind da relativ ähm, loyal, wenn sie einmal eine Lösung gefunden haben, die für sie funktioniert. Und ähm, da werde ich jetzt dem Wettbewerb nichts vorwerfen. Es äh, gibt sehr viele gute, solide Lösungen da draußen. Wir sind natürlich die bessere, aber im Verhältnis zu dem, ähm, was ein Kunde vielleicht investieren muss, um sich wieder neu in eine Software einzuarbeiten, ähm, kann ich verstehen, dass viele sagen, ja, es tut es jetzt erstmal.
1: Wie hoch ist denn dann bei euch der Technologieanteil in eurer Lösung? Ich habe irgendwo gelesen, bei euch kommt auch zum Teil künstliche Intelligenz zum Einsatz. Kannst du dazu etwas sagen, wie das sich so technologisch einfügt?
2: Das ist sicher ein ganz spannender Aspekt, wo wir gesagt haben, das war nach vielen Jahren der Pflicht, wo wir erstmal nur in Heck nachbauen mussten, was die 25 Jahre alte Desktop-Software sowieso schon konnte und haben das halt nur online gemacht. Das ändert für den Kunden ja in der ersten Linie erstmal nichts. Da muss ich keine Software mehr installieren und so. Klar, der Zugang ist leichter, aber am Ende funktioniert die Software sehr ähnlich. Was natürlich für den Kunden super ist, was er aber nicht so richtig mitkriegt ist, wir können die Software verbessern, unterjährig quasi nach jedem Klick eines Kunden können wir analysieren, an welchen Stellen hakt, welche müssen wir verbessern. Das geht bei Desktop-Software, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt. Dadurch sind wir, haben wir sehr viel schneller iterieren können, also arbeiten ja auch mit agilen Arbeitsweisen und konnten auch und können und bis heute unterjährig das Produkt immer weiter verbessern und den Fluss für die Kunden daher immer optimaler gestalten. Aber wir haben natürlich auch die abgegebenen Steuerfälle als Datensätze und zwar nicht nur von dem einen Kunden auf der einen Software bei mir zu Hause, sondern zu Hunderttausenden bei uns in der Cloud und analysieren die in vielerlei Hinsicht. A, was für Steuerfallarten gibt es, was sind die häufigsten Fälle, wo treten die häufigsten Fehler auf, wo weichen denn die Steuerfälle von dem, was wir berechnet haben, ab zu dem, was das Finanzamt sagt. Denn wir bekommen eben nicht nur die Daten der Kunden, sondern auch im Abgleich die Daten der Finanzämter, die die uns zurückspielen, der elektronische Bescheid. Und daraus ermitteln wir eine ganze Menge Informationen für die Entwicklung, aber eben auch, kommen wir so zu dieser Wettbewerbssituation, mal wieder kreativ werden zu müssen, auf neue Lösungen wie im letzten Jahr, da haben wir die Soforterstattung erfunden, gab es vorher nicht. Wir haben Kunden angeboten, wenn du deine Steuererklärung bei uns machst und du wir errechnen eine Steuererstattung, dann bieten wir dir unter gewissen Umständen an, das Geld sofort zu bekommen von uns und nicht aus Finanzamt warten zu müssen. Denn für die Kunden ist der Prozess ja nicht vorbei, wenn sie bei uns auf Abschicken drücken, sondern wenn am Ende der Bescheid und vor allen Dingen das Geld da ist, machen wir uns ja nichts vor. Das ja, machen die wenigsten ja aus staatsbürgerlicher Pflicht, sondern wegen der Knete. Und ähm, das, da sind wir aber bisher mal so ein bisschen raus gewesen. Ja? Das passierte dann lange nachdem, also Monate meistens, nachdem die Kunden bei uns schon durch waren und auch bezahlt hatten. Das war uns immer ein Dorn im Auge, ähm, weil wir wollten nicht nur den blöden technischen Teil übernehmen, der Formulareingabe, sondern du auch durchaus auch die gute Nachricht, zu der wir ja ver verholfen haben, und das wäre nicht möglich gewesen ohne künstliche Intelligenz, weil wir berechnen mit einem ähm, Machine Learning Verfahren die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten, die der Kunde da eingegeben hat, nicht fraud sind, also dass uns da immer jemand missbrauchen will, dass die Daten so plausibel sind, dass die beim Finanzamt auch durchkommen. Denn wenn der Bescheid nicht stimmt, liegt das fast nie daran, dass wir irgendwie einen Fehler in der Berechnung haben. Dazu machen wir das schon viel zu lange und dazu haben wir viel zu viele Qualitätssicherungsinstrumente, sondern meistens, dass die Finanzämter was streichen, wo man gesagt hat, oh, ich habe ein Arbeitszimmer und der Finanzbeamte sagt no, als Monteur auf, äh, musst du jetzt vielleicht nicht ständig im Homeoffice arbeiten, sondern bei deinen Kunden. Wie passt das zusammen? So, und das entdecken wir dann aus äh, dem Vergleich wieder vorheriger Fälle und damit sind dann halt Geschäftsmodelle und Innovationen möglich, die früher so nicht möglich waren. Mhm.
1: Ähm, lass uns noch kurz mal eine Sache sprechen, die du vorhin schon erwähnt hattest, Thema Datensicherheit in der Cloud. Ähm, da gab es natürlich vor Jahren äh, große, ein großes Thema, große Bedenken auch. Ähm, wie stellt ihr das sicher, dass äh, ja, natürlich diese sensiblen Daten da nicht in falsche Hände geraten? Ist das bei euch ein großer Tech-Aspekt
2: auch in der, in der Arbeit? Ja, also es war von Anfang an klar, dass das äh, überlebenswichtig ist, dass wir das ähm, sicher haben. Ähm, das ist in unseren Risikoanalysen, die wir jedes Jahr machen, auch immer ein ganz wichtiger Punkt und haben da ganz früh mit dem TÜV äh, zusammengearbeitet und lassen uns äh, jedes Jahr vom TÜV auf äh, Datenschutz und Datensicherheit prüfen. Also da ist es auch nicht damit getan zu sagen, ja, ja, wir sind halt alle sorgfältig und wir stellen nur gute Leute ein, sondern da brauchst du dann schon auch den Externen, der da mal drauf guckt. Das geht bis dahin, dass sie herkommen und gucken, ob wir Daten, sensible Daten auf den Schreibtischen liegen haben, ob wir abgeschlossene Büros haben, aber eben auch technisch, sogenannte Penetrationstests, wo so also versucht wird, in die Systeme einzudringen und die zu hacken und dann kriegen wir Prüfberichte und müssen innerhalb sehr kurzer Fristen dann mögliche Fehlerquellen dann auch beheben und so sind, stellen wir für uns sicher und natürlich damit für unsere Kunden, dass das alles sauber ist, weil erst wenn das sicher ist, können wir mit den Innovationen anfangen.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Themenblock. Danach würde ich gerne nochmal einen Cut machen und um das Thema New Work und Zusammenarbeit bei euch ansprechen, weil du da ja auch ganz viel zu machst. Aber was mich nur interessieren würde, KI hast du ja gerade genannt, kommt bei euch auch zum Einsatz. Gibt es weitere Technologien, die ihr im Blick habt oder wo du sagen würdest, das könnte spannend werden in Zukunft? Entwickelt ihr da vielleicht schon was? Oder sagst du, KI ist so die Technologie, die wirklich am, am meisten weiterhilft in dem Thema.
2: Es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive. Ich glaube, das ist, also KI ist tatsächlich etwas, was uns noch sehr viele Jahre beschäftigen wird und noch sehr viel möglich machen wird, von dem der Kunde aber vielleicht am Ende gar nicht so viel mitbekommt. Also es soll, also es ist unsere Vision am Ende dazu führen, dass der Kunde fast gar nichts mehr machen muss, weil wir die Daten in vielen Fällen ja schon bekommen. Es gibt die sogenannte vorausgeführte Steuererklärung, wo wir Daten des Finanzamts bekommen. Wir arbeiten mit Banken zusammen und können unter Umständen, wenn der Kunde auch seine Einverständniserklärung eingibt und so natürlich auch auf Daten dort zugreifen. Und auf Bankkonten gibt es, spannende Daten zu finden, zum Beispiel über Handwerker, die man bezahlt hat, wo man schon ganz vergessen hatte, dass man die hatte. Und Wir können daran erinnern, das wird sicher spannend noch werden durch die Öffnung mit PSD2, auch die Zugriffsmöglichkeiten auf die Banken. Da ist also sicher viel im Hintergrund, was spannend ist. Was der Kunde vielleicht viel mehr sieht, sind so die, die Nutzerinterface Aspekte. Und da experimentieren wir wahnsinnig viel. Es ist uns auch wichtig, dass wir da immer früh ein Gefühl für bekommen, wie sich das weiterentwickelt. Wir waren ganz früh und hatten einen Alexa Skill, wo man Steuerfonds Fragen sich beantworten lassen konnte und ein Facebook-Chatbot, wo man halt sagen kann, Mensch, was, ist eigentlich, was sind eigentlich Steuern oder wie kann ich kann ich eine Brille absetzen und sowas. Und da sind so Nutzer-Voice-gestützte Verfahren spannend und unsere Vision wäre irgendwann, dass man vielleicht gar keine, gar keine Daten mehr eingibt, sondern dass man mit jemandem spricht, so wie man mit einem Steuerberater früher gesprochen hat. Also das sind sicher die Themen, die in Zukunft noch kommen werden, ich glaube, das Smartphone, das Geht schon in so eine Richtung, das Device wird kleiner, aber eigentlich muss die Vision sein, dass das Device irgendwann verschwindet und ich vielleicht, wir nennen das das schwedische Modell, auch irgendwann gar nichts mehr eingebe, sondern ich bekomme eine Nachricht von Smartsteuer, wo es heißt, wir haben die Daten vom letzten Jahr schon mal importiert und wir haben schon mal die Daten vom Finanzamt geholt und wir haben schon mal auf dem Konto geguckt, was da so rumliegt und haben das alles schon mal vorbereitet. Vielleicht wirfst du mal einen Blick drauf und ansonsten gib uns das okay und dann sind die Steuerdaten beim Finanzamt und das Geld von uns bei dir auf dem Konto, das wäre so ein echter Traum.
0: Ja, das klingt äh, für mich, als jemand, der Steuererklärung machen muss, ganz, ganz gut. Also wenn ihr da dran weiterarbeitet, äh, fände ich nicht so schlecht. <lacht> ähm, aber nochmal ganz, ganz anderes Thema, ich habe es gerade schon gesagt, du hältst ja auch ganz viele äh, Vorträge zum Thema New Work und Digital Leadership, da machst du viel zu. Ähm, wie wirkt sich das bei euch auf Smartsteuer auch? Also wie arbeitet ihr zusammen? Du hast gerade mal einmal das äh, Buzzword Agil angesprochen auch. Ähm, was sind so eure New Work Ansätze? Wie kann man sich vorstellen, wie wird denn bei euch zusammengearbeitet?
2: Ich hatte das vorhin schon angedeutet, was wir uns ähm, auf die Fahnen schreiben, ist, dass wir eben ein Produkt entwickeln, nicht aus der Sicht eines Experten ähm, und gießen halt in Software, was in den Formularen vom Finanzamt steht, das ist einfach, sondern wir wollen ein Produkt bauen, was vom Kunden her denkt und das äh, geht nicht mehr, wenn nur noch die äh, Steuerexperten damit entscheiden, sondern dann kommen dann plötzlich auch die Produktexperten, Usability-Experten, die Entwickler, die sagen, was ist denn da technisch möglich, welche Innovationen können wir anwenden, um es für den Kunden noch leichter zu machen und Marketing-Experten, die das Thema hatten wir ja vorhin, auch helfen, die Angst zu nehmen. Die sagen, wie kann ich so ein komplexes Produkt da draußen so vermarkten, dass die Kunden ein gutes Gefühl haben, es auch mal auszuprobieren. Das ist also ein Team-Effort aus sehr vielen verschiedenen Bereichen Und insbesondere mit dem Wachstum vom Unternehmen merkten wir, okay, wenn wir jetzt weiter ausdifferenzieren, immer mehr Leute werden, dann gründeten sich plötzlich so Abteilungen. es gab Marketingleute, die saßen in einem Raum und Entwickler in einem anderen. Und plötzlich merkten wir, es funktioniert manches nicht mehr so wie früher, wo man alle um einen Tisch saß und um das Problem gerungen hat, wo man in seinen Sphären so drin steckte. Und deswegen haben wir angefangen früher zu überlegen, wie können wir das anders machen? Wie können wir wieder quasi Startup im Startup sein und an Problemen arbeiten und nicht nur Selbstverwaltung machen und äh, halt Marketing-Expertise anhäufen, ohne den Blick Richtung Kunden zu wenden und so weiter. Und haben eine Menge ausprobiert. Und je größer wir wurden, umso schwieriger wurden wurde das in, in kleinteiligen Veränderungsprozessen so, dass wir vor einem Jahr, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger her, noch mal sehr intensiv uns angeguckt haben, wie können wir aus dieser Selbstoptimierungsfalle raus, immer das Produkt nur so ein bisschen besser zu machen, wie kriegen wir den großen Wurf hin und haben mit Beraterinnen zusammen ähm, dann einen relativ radikalen Wechsel noch mal gemacht und haben zum ersten 1.9. gleich mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten ähm, tatsächlich alle Führungskräfte abgeschafft, was nicht das Ziel dieser Maßnahme war, sondern eine Konsequenz. Also wir sind gestartet nicht mit dem Ziel, lass mal Führungskräfte abschaffen, weil es sind gerade hip und trendy, sondern wir sind gestartet mit, wie können wir große innovative Projekte nach vorne bringen, Innovationskraft steigern und kamen über viele Diskussionen und Ideen und Beschäftigungen auch mit der Theorie von neuer Arbeit dazu, dass am Ende die, diese Führungskräfte, die wir hatten, gar nicht mehr gebraucht wurden. Wir hatten neue Mechanismen gefunden, die das nicht mehr erforderlich machten und das war also dann nur noch eine Konsequenz, die abzuschaffen. Ich habe dann auch irgendwann gelernt, dass diese Formulierung, wir haben Führungskräfte abgeschafft, wahrscheinlich schon auch nicht ganz richtig war und wir tatsächlich eigentlich alle zu Führungskräften gemacht haben. Ähm, denn das klingt jetzt so nett und dann äh, Chef nicht da und jeder macht, was er will. Aber darum geht es ja nicht, sondern ähm, es geht darum, dass dann jeder mehr Verantwortung hat, selber zu überlegen. Was ist denn jetzt das Richtige zu tun? Mit wem spreche ich? Welche Entscheidungen treffe ich auch unter Unsicherheit? Das sind alles klassische Führungsthemen und die hat heute jeder Mitarbeiter. Und das ist unglaublich spannend, dass hier am echten Unternehmen mitzuerleben, durchzuführen, denn man liest hier und da mal was darüber, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele, die es sehr konsequent leben und daher auch nicht so wahnsinnig viel, wo man sich einfach mal eben was abguckt. Ne? Man konnte jahrzehntelang irgendwie so einen Malik aus dem Regal nehmen, führen, ein ein Leben und dann wusste man, wie man Management macht. Das geht so heute nicht. Also auch die Methoden und Modelle, die man so findet, die eignen sich mal in dem einen Unternehmen, mal auch nicht oder sie haben sich noch nicht langfristig bewährt und langfristige ähm, Effekte sind dann vielleicht doch gar nicht so gut, wie es anfänglich schien. Und auch wir haben schon ein paar Dinge gelernt auf der noch relativ kurzen Reise und werden sicher noch mehr lernen. Aber uns war wichtig, dass wir uns auf diese Reise begeben, denn da stehen zu bleiben, wo wir waren, hätte uns jedenfalls nicht dahin geführt, wo wir hinwollen.
0: Wir haben dazu in der letzten Podcast-Folge, wir haben dazu mal mit Sophie Seiwald gesprochen von Mercedes-Benz I.O., die arbeiten nach dem Holacracy-Prinzip und haben auch keine hierarchie im klassischen Sinne. Und was dabei rauskam, war auch, dass man halt irgendwo auch noch viel mehr miteinander reden muss, viel mehr ausdiskutieren muss, viel mehr ähm, Kommunikation hat. Da würde mich jetzt interessieren, auch bei euch, ich weiß es gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass auch ihr im Zuge der Corona-Pandemie eine Zeit lang komplett wahrscheinlich ins Homeoffice gewandert seid oder zumindest teilweise. Wie hat sich das dann auf euer ähm, Arbeitsmodell ausgewirkt? Hat, kann das trotzdem gut funktionieren oder wird es wird's dadurch schwieriger?
2: Also wir waren tatsächlich noch eine Woche bevor formal ähm, die äh, Empfehlung kam, einem Homeoffice zu arbeiten. Also von der Bundesregierung waren wir schon im Homeoffice und sind das bis heute. Ähm, ich bin jetzt gerade wegen dieser Aufnahme, weil wir hier so ein kleines Studio haben, mal ins Büro gekommen. Ansonsten mache auch ich seit, äh, ich weiß nicht, 60 Arbeitstagen oder so schon Homeoffice. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe da schon ein bisschen Sorge vor gehabt, äh, weil wir viel Wert auch auf... Ein enges Team miteinander legen. Wir haben diese neuen Büros, seitdem, in denen wir ja noch nicht mal ein Jahr sind, ja auch bewusst bezogen und hier auch viele Räume so gestaltet, dass wir hier kreativ arbeiten können, legen viel Wert auf den äh, Austausch über die, wie gesagt, alten Abteilungsgrenzen hinweg. Und jetzt sitzen wir plötzlich alle nur noch vor Bildschirmen, jeder bei sich im Homeoffice und ähm, habe schon gedacht, oh, geht das gut? Und bin jetzt total beruhigt auch, dass wir diese ähm, Organisationsveränderung schon gemacht hatten, bevor jetzt Corona kam. Denn dieses ganze Thema hierarchielos selbst organisiert, das beweist jetzt gerade, dass es funktioniert. Denn jeder ist natürlich zu Hause noch viel mehr als früher im Büro, ohne die Kollegen einmal mehr darauf angewiesen, sich selbst zu organisieren, sich jeden Tag selbst zu motivieren, sich zu überlegen, was ich heute tun kann, auch aktiv zu kommunizieren. Also alles Eigenschaften, die in dem neuen Modell ohnehin stark benötigt wurden, die wir in Teilen auch schon trainiert haben, durchaus mit auch Ausbildung, Weiterbildung und Co., die brauchten wir jetzt und konnten sie einmal unter Beweis stellen bis dahin, dass wir gelernt haben, ja, wir finden das super, wenn wir uns treffen und viele fragen auch schon, wann geht es denn endlich wieder los? Aber wir können tatsächlich aus dem Homeoffice fast alles machen. Es gibt relativ wenige Dinge bis hin zu Kreativseminaren, die online nicht mit Einschränkungen oder mal mit einem Trick abbildbar sind und das beruhigt schon auch. Und wir sind da auch ein bisschen dankbar, dass das so ist, dass wir anders als viele andere Geschäftsmodelle, Unternehmen, die vielleicht noch nicht so digitalisiert waren, da relativ gut und ohne Einschränkungen erstmal bis jetzt durch die Krise gekommen sind. Toll, toll, toll. Mm.
0: Ähm, jetzt... Habt ihr in der Form sogar keine Führungskräfte mehr. Du bist aber letzten Endes ja doch, hast ja dann den Hut auf als CEO und wie gesagt, machst auch viel zum Thema Digital Leadership. Hast du da Tipps für unsere Hörer? Da hören mit Sicherheit auch einige zu, die auch selbst Teams führen oder Unternehmen führen, wie man gerade auch komplett aus dem Homeoffice, also was sind da die Anforderungen an Führung? Was hast du bei dir vielleicht auch gemerkt? Was muss man auf einmal anders machen? Hast du da ein paar Tipps für unsere Hörer?
2: Na, wie gesagt, die Führung im klassischen Sinne von der Führungskraft, nach der viele jetzt auch gerade fragen, was ist meine Aufgabe als Führungskraft in so einer Organisation, die stellt sich für uns in der Form nicht, sondern... Wenn überhaupt, dann in der Form, dass jeder ja Führungskraft ist und sich diese Fragen stellen muss. Wir haben einen Kollegen, der nennt sich jetzt New Work Facilitator. Der hat uns vorher schon geholfen, uns in dieser neuen Struktur und tut das auch jetzt. Und der organisiert zum Beispiel jeden Morgen um neun ein, wir nennen das Daily Check-In. Das haben wir zum Glück vom ersten Tag angemacht. Das hat ein paar ganz subtile, aber nette Effekte. Es ersetzt so ein bisschen dieses morgendliche durchs Büro gehen. Man sieht einfach mal, wer da ist. Wir machen das auch mit Webcam an. Also jetzt nicht nur Audio. Man sieht sich also einmal, man sieht vielleicht auch schon mal, wer ein bisschen Sorgen hat und nicht so freundlich guten Morgen sagt oder vielleicht auch im Check-in sagt, Mensch tut mir leid, heute muss ich irgendwie eher weg oder da ist irgendein Problem oder kann ich nachher nochmal jemanden sprechen. Ganz banal, ist strukturiert den Tagesablauf. Also wer mal länger aus dem Homeoffice gearbeitet hat, der wird wissen, es kann sich auch mal was einschleichen und dann kommt man morgens nicht mehr so früh aus dem Bett und ähm, da weiß man einfach, morgens um neun geht's los und ähm, damit ist der, der startet der Tag einfach auch gemeinsam. Und wir haben einen engen Austausch und es fällt dann leichter, weil man sich morgens auch schon mal gesehen hat, dann eine Stunde später nochmal zu sagen, auf irgendeinem Kommunikationskanal, Mensch, ich habe doch übrigens noch eine Frage, fiel mir heute Morgen ein, als ich dich gesehen habe. Ne? Also ich glaube, erst recht jetzt, wo wir ähm, physisch getrennt sind, ist Kommunikation und äh, bei allem Social Distancing, ein kommunikatives sich wieder näher rücken, äh, wichtiger denn je.
1: Lass uns den Blick noch ein bisschen weiten. Wir haben gerade über die Auswirkungen von der Corona-Krise gesprochen. Viele Unternehmen sind ja jetzt gezwungen, digitaler zu werden dadurch oder zumindest versuchen sie das als Workaround. Wie würdest du das einschätzen? Ist das wirklich auch eine Chance, dass die Digitalisierung in Deutschland in der Wirtschaft schneller voranschreitet oder ist das der momentanen Situation geschuldet und wir sind nachher auf einem ähnlichen Stand wie vorher? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also bei weltweit sieben Millionen Infizierten und fast 400.000 Toten ist das ein bisschen zynisch, über die Chancen der Krise zu sprechen. Aber äh, keine Frage, jede Krise äh, ist auch ein Beschleuniger für schon wahrscheinlich länger und darunter liegende, teilweise noch nicht so sichtbare Trends. Und das sehen wir hier im Guten wie im Schlechten auch. Und ähm, natürlich ist das so, dass einige auch äh, vielleicht Skeptiker oder Digitalisierungsleugner ähm, jetzt sehen, dass es eben nicht nur ein Gimmick war und ist, äh, auf Digitalisierung zu setzen, sondern echt ein überlebenswichtiges äh, Asset von der Art, wie wir arbeiten, bis hin zu den Geschäftsmodellen. Keine Frage, ne? da sehen gerade die Händler und Co. natürlich, die plötzlich über Nacht E-Commerce-Shops aufziehen, damit sie überhaupt noch was verkaufen. Ich glaube, bis heute, trotz der schon wieder einsetzenden Lockerungen, sind die Läden nicht mehr so voll, wie sie früher mal waren, weil so richtig viel Spaß macht, irgendwie einkaufen mit Corona-Einschränkungen und Maske irgendwie auch nicht mehr. Bis hin zu bargeldlosen Bezahlen, wo wir als Deutsche doch wie traditionell irgendwie als Bargeldland lange Vorbehalte hatten. Das wird ja im Ausland schon belächelt und schildern mit hier nur Bargeld und plötzlich war es, weil es kontaktlos war, eher sogar die Regel als die Ausnahme mit der Karte oder mit dem Smartphone zu zahlen und all diese Dinge gehen auch nicht mehr weg. Niemand, der jetzt einen E-Commerce-Shop über Nacht gebaut hat und erfolgreich ein paar Produkte dort verkauft, wird den mit Corona-Ende wieder schließen. Warum sollte er? Niemand wird die digitalen Bezahlterminals wieder abschaffen, die er gerade angeschafft hat. Und ich glaube auch jeder, der einmal gelernt hat, dass Homeoffice nicht was für die Faulen ist, sondern dass ein hocheffizientes Arbeiten erlaubt, eine Menge spart auch Geschäftsreisen, die sicher weniger werden werden, all diese Effekte werden sicher nachhalten. Ich bin mir sicher, es wird hier und da dann auch äh, wieder Dinge geben, wo man sagt, Mensch, mein ein Glück, dass es vorbei ist und vielleicht sogar eine Überkompensation, aber all die Dinge, die sich jetzt als erfolgreich herauskristallisiert haben, ähm, wird man beibehalten. Ein bisschen zu Telemedizin, also wer, wer konnte sich das vor kurzem noch vorstellen? und Ich habe es jetzt auch einmal genutzt, ich wollte nicht unbedingt in Corona-Zeiten zum Arzt und habe die Teleklinik benutzt, war ganz begeistert, wie es funktioniert hat. Ähm, ja, selbst ich als Digital-Affino hatte das bis dahin noch nicht äh, gemacht, weil irgendwie Medizin war halt dann doch irgendwie was, wo ich dann halt zum Arzt gehe. Ähm, plötzlich macht man so, ich denke, das bleibt und das ist auch gut, dass es bleibt. Jetzt haben wir, heute ist der, weiß nicht, wann die Folge rauskommt, vierte 4. Juni und wir haben gerade gestern Nacht, ne, ist das Konjunkturpaket verabschiedet worden mit eben ja nicht nur einer Mehrwertsteuersenkung, ähm, wo wir, mit Infekt kann man streiten, sondern auch mit sehr konkreten Investitionen in Zukunftstechnologie von, von Bildung über Digitalisierung äh, in, in vielen anderen Bereichen auch und das war sicher lange überfällig und auch diese Gelder werden hoffentlich gut investiert und dann nachhaltige Effekte haben. Insofern ja, glaube ich, dass es hier auch einen Beschleuniger gab in vielen Dingen zum Guten im Sinne einer steigenden Geschwindigkeit bei dringend notwendigen äh, Veränderungen bei der Art, wie wir arbeiten und digitalen Geschäftsmodellen.
1: Jetzt ähm, seid ihr natürlich beim Thema Digitalisierung stark in einem Bereich, der auch mit dem Staat kooperiert. Also das Thema Steuern ist natürlich äh, erstes Thema für äh, Bund, Länder und Kommunen. Insofern seid ihr da thematisch schnell auch beim Thema digitale Verwaltung, digitaler Staat. Wie äh, siehst du da Deutschland aktuell aufgestellt? Wo haben wir da noch die größten Herausforderungen und was müsste man da angehen, um da noch besser voranzukommen?
2: Ich habe vor zwei Tagen auf LinkedIn dazu einen Artikel geschrieben, für den ich einiges auf die Mütze bekomme, weil ich da gesagt habe, die Unternehmen könnten sich ruhig mal zur Abwechslung auch vom Staat ein bisschen was abschauen. Denn ich fand die Art und Weise, wie er in der Krise reagiert hat, wie auch lange belächelte ähm, Mechanismen wie der deutsche Föderalismus, den auch ich vor der Krise gerade im Bereich Bildung stark kritisiert habe, wie der sich hier bewährt hat, wie der Staat, wie ich fand auch ähm, durchaus bewundernswert auf agile Methoden quasi gesetzt hat und gesagt hat, wir machen den Krisenstaat alle zwei Wochen Wochentagen, dann gucken wir uns die Situation wieder neu an. Äh, da sind noch lange äh, Unternehmen schon lange noch nicht so weit, ähm, ihre Prozesse so agil ähm, zu gestalten. Jetzt, wo wir aus der Krise wieder rauskommen, muss man sagen. Finde ich ein paar Sachen etwas schwieriger, wie da agiert wird. Aber zu Beginn der Krise muss man sagen, glaube ich, hat sich vieles bewährt. Durchaus auch der Speck, den wir als Deutschland angesetzt haben mit der schwarzen Null und Co. Plötzlich waren wir in der finanziellen Lage jetzt auch schnell und auch sehr umfangreich. Ich glaube, 130 Milliarden Euro ist das Konjunkturpaket stark. Ähm, auch da finanzielle Maßnahmen zu ergreifen, um ähm, möglichst gut aus der Krise rauszukommen. Also ich glaube wirklich, da können wir uns in Deutschland nicht beschweren, da sind wir echt noch gut bei weggekommen. Aber natürlich hat die Krise auch hier die Schwachstellen offenbart. Äh, es fängt schon bei Videokonferenzen an, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen haben, die wo keine vergeht, ohne dass nicht einer sich beschwert über seinen mangelnden Internetausbau irgendwo auf dem Land, wo wir dann echt Schwierigkeiten haben, wenn die Kinder gleichzeitig noch irgendwie auf YouTube ihre Online-Lernfolge von Lehrer Schmidt gucken müssen, dann bricht bei dem Kollegen von uns die Internetleitung zusammen und er wir, und, und wird aus, dem, aus der Videotheko geschmissen. Da wurden wir immer schon für ein bisschen belächelt, aber so richtig zeigen tut sie es jetzt erst. Also da sind wir einfach Lichtjahre hinterher beim Breitbandausbau bis hin zu, was mich persönlich umtreibt mit zwei kleinen Kindern, den fatalen Defiziten in der Bildungspolitik. Also wir waren ja überhaupt nicht in der Lage, bis heute nicht nach all den Wochen auch nur irgendwie da geeignet darauf zu reagieren, dass die Kinder plötzlich nicht mehr in die Schulen kommen können. Also sowas wie Homeoffice ist für die meisten zum Glück inzwischen fast selbstverständlich. Homeschooling äh, empfand ich als einen schlechten Witz. Also wir haben uns einmal in der Woche Papierstapel abgeholt und durften die dann zu Hause mit den Kindern durchgehen und wenn wir Glück hatten, dann wurde alle paar Wochen mal angerufen, denn so, wie es denn so läuft. Aber von Homeschooling konnte er wirklich nicht die Rede sein. Das mag an anderen Schulen ein bisschen besser gelaufen sein, aber ich glaube, in Summe haben wir uns da in Deutschland nicht mit Ruhm bekleckert. Und so geht es nicht um iPads äh, in den Schulen oder Smartboards. Äh, mit dem viel berühmten Digitalpakt äh, scheitert da vielleicht noch nicht mal am Geld, sondern in dem ziemlich verknöcherten System, wo ich auch wahrgenommen habe, wie Lehrer, die engagiert waren, gescheitert sind an dem System, das er erwartet, dass am Ende irgendein Minister eine Entscheidung trifft für, ich weiß nicht, wie viele Schulen gleichzeitig und ähm, bis man so ein Mister ministerialer Erlass da ist, äh, ist die Kirche wieder vorbei. Also da sind wir extrem unflexibel und fixiert auf einen zu alten Bildungskanon und das Schulnotensystem. Ich meine, die Kinder, meine Kinder kriegen jetzt Schulnoten für einen Unterricht, den weitgehend die Eltern übernommen haben. Vielleicht sollten wir die Schulnoten schreiben. Es wäre sicher sinnvoller als die Lehrer, weil die haben die Kinder nicht gesehen in der Zeit. Also, aber nein, da muss das System eingehalten werden. Da sind wir sehr obrigkeitshörig mit einem Hang zur Servilität. Da muss, glaube ich, noch einiges passieren.
1: Und zum Schluss noch mal so eine ganz grundsätzliche Frage, du bist sehr digital affin, wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, vielleicht auch mal unabhängig von der aktuellen Krise, Digitalisierung, wie wird sich das künftig auf die Gesellschaft weiter auswirken, was für Fortschritte können wir da vielleicht noch erwarten oder wo siehst du auch, dass sich Gesellschaft durch Digitalisierung noch mal verändert, hast du da eine Vision oder eine Idee,
2: was da noch auf uns zukommt? Also ich glaube ganz fester daran, dass wir wie viele Tools auch die Digitalisierung nutzen können und gestalten können dafür, dass wir als Gesellschaft von etwas haben. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, noch beschäftigen sich zu wenige Leute damit. Es geht oft nur darum, wo muss noch ein Kabel in der Erde verbuddelt werden, damit wir alle schnelles Internet haben. Aber darum geht's doch nicht. Es geht um die Frage, wie wir schnell das schnelle Internet einsetzen. Ob wir damit Flapping Bird spielen oder Netflix gucken oder ob wir damit die Medizin revolutionieren oder die Bildung, das ist ein sehr großer Unterschied. Und da beschäftigen sich viel zu wenig Leute mit, wird viel zu wenig thematisiert. Aber wir müssen das. Wir sind da heute schon ins Hintertreffen geraten. Wir müssen da bis hin zu den Fragen, wie man auch ökonomisch damit umgeht, dass ich über Plattformanbieter da ganz neue Machtzentren bilden, wo man kaum noch eine Chance hat, reinzu kommen, wie gehen wir damit um Kartellrecht und Co. Also da haben wir so viele Baustellen und mir dreht sich ähm, die ganze Diskussion auf politischer Ebene bei Digitalisierung viel zu sehr um äh, technische Aspekte bis hin zu der für mich völlig absurden Forderung, jetzt in der Grundschule anzufangen, Informatikunterricht zu geben, weil es darum nicht geht. Wir brauchen am Ende kreative Leute, die mit den digitalen Tools arbeiten, aber wir sind auch ein Maschinenbauland geworden, ohne dass wir in der Grundschule bereits an Motoren rumgebastelt haben. Es braucht die Fachleute, aber nicht jedes Kind muss programmieren können auf einem Niveau, dass man sie Programmierer nennen dürfte oder müsste. Also da geht für mich die Diskussion oft für mich in die falsche Richtung und ich hoffe, dass sich das durchaus jetzt auch durch die Krise vielleicht ein bisschen löst, weil wir sehen, an welchen Stellen wir wirklich ernsthafte Herausforderungen haben und wo man doch mit ein bisschen Geld und einem installierten WLAN-Router in der Schule mal schnelle Abhilfe äh, schaffen kann, denn das sind eigentlich, sollten in einem Ingenieursland nicht die Herausforderungen sein.
0: Absolut, da gibt es äh noch einige Baustellen, wo wir teilweise auch was mitkommen, versuchen, immer weiter dran zu arbeiten. Björn, ja, wir, wir kommen zum Ende. Wir haben am Ende immer noch drei Fragen persönlicher Natur an unseren Gast. Und wenn du bereit bist, würde ich mit der ersten beginnen.
2: Ich bin ein offenes Buch.
0: <lacht> Buch ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich die erste Frage. Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachtisch?
2: Oh, ich habe offene Empfehlung von einer... Ähm ganz, ganz netten äh, Frau der Sarah Weber von, von LinkedIn, dieser Chefredakteurin, die durfte ich interviewen in einem Podcast und die hat mir in dem Podcast den Tipp gegeben zu Year of Yes äh, von, oh jetzt weiß ich den Namen nicht, Shannon Rimes, das ist die ähm, Produzentin und Autorin von so Grace Autonomy und äh, How to Get Away with Murder und so so, so ganz, ganz äh, erfolgreichen Serien. Die hat ein Buch geschrieben, The Year of Yes oder weiß nicht, genau wie der Titel ist faszinierendes Buch über eine Frau mit ihren Herausforderungen als Schwarze in Amerika und äh, alleinerziehend mit drei Kindern. und ähm, Also kann ich nur jedem empfehlen. Es ist wirklich ein ganz fantastisches Buch.
0: Perfekt. Das packen wir auf jeden Fall nochmal mit in die Show Shownotes, damit äh, jeder, ja. der es interessant findet, das nochmal nachlesen kann. Ähm, zweite Frage. Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
2: Oh, das sind so viele. Das fällt mir schwer. Ich, ich tue mich unglaublich schwer, meine Twitter-Liste ab und zu mal auszusortieren. Ein guter ein guter Bekannter der Sache Klein, der hat so eine Regel, sich selbst gesetzt, nur 150 Leuten zu folgen. Ich habe das mal überlegt, ob ich das auch hinkriege, aber da müsste ich jetzt zu vielen quasi wieder entfolgen. Das, das täte mir leid. <lacht> Sacher Klein ist aber ein gutes Stichwort. Also wer sich für Kommunikation äh, interessiert, ähm, dann bleibe ich doch einfach mhm. mal dabei. der sollte ihm gerne folgen. Ähm, er ist immer für ein offenes, äh, kritisches und, und auch äh, Wort, an dem man sich reiben da, äh, darf, äh, bekannt und äh, es macht sehr viel Spaß und bereichert.
0: Super, auch das äh, findet ihr dann nochmal in den Show Notes. Und die äh, letzte Frage. Du machst wahnsinnig viel. Du bist, wie gesagt, CEO von Smartsteuer. Du gibst Digital Leadership Seminare, bist Speaker, äh, engagierst dich, habe ich auch gesehen, in Hannover, auch in der Digitalszene. Was machst du, wenn du mal komplett den Kopf freikriegen willst und komplett abschalten möchtest?
2: Ja, da mache ich tatsächlich komplett äh, analoge Dinge, wobei so ganz richtig ist das nicht. Klavierspielen ist ziemlich analog. Das mache ich jedenfalls auf einem echten äh, Instrument. Ähm, da habe ich mir sogar einen Flügel gegönnt vor ein paar äh, Jahren. Das ist zwar perlen vor die Säue bei der Art, wie ich das spiele, aber es, es macht so viel mehr Spaß. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, du hast kein Auto oder du Ein Flügel im Wohnzimmer stehen, das ähm gucke ich mir jeden Tag an benutze es häufiger, als ich ein Auto je nutzen würde. Und fotografieren. Das ist nicht mehr ganz so analog. Das ist heute mit Digitaltechnologie natürlich schon auch ähm, etwas anders als früher. Aber in beiden finde ich die Ruhe auch für den Kopf äh, und auch den Blick für andere Dinge und auch ein Stück weit vielleicht das Kreative, was manchmal dann im Alltag dann doch zu kurz kommt. Ähm, bei all der Kreativität, die wir auch im Job natürlich an den Tag legen wollen. Aber nach so ein paar Meetings und vielen Excel-Tabellen ist ähm, mal mit der Kamera durch den Wald gehen, oder am Klavier mal ein bisschen rumklempern, eine echte Erholung.
1: Super. Dann sind wir auch schon am Ende in unserem Podcast. Ganz herzlichen Dank, Björn, für das tolle Gespräch und deine ganzen äh, Insights zum Thema Steuern, aber nicht nur Steuern. Ähm, wenn ihr das alles nochmal äh, wissen wollt, dann haben wir für euch die Infos in den Shownotes. Das hat Linda gerade schon erwähnt. Und alles findet ihr auch nochmal unter www.bitcom.org. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Wir hören dir alles Gute und äh, ja freuen uns auf die nächste Steuererklärung. Steuer.
2: <lacht> ja, wunderbar, wenn ich das geschafft habe. Vielen Dank, Linda und Christoph. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war Steuerung alt-entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg slash
1: podcast.